1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola queridos hermanos, en este día les saludamos sus hermanos Hortensia y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. ¡Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo! Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores. Sí, mis hermanos,
3: acá estamos una vez más compartiendo con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica. Los santos Evangelio y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, que son amigos de Cristo Jesús, y que decidieron ellos hacer la vida y la enseñanza de Cristo Jesús, su estilo, al igual que el Maestro. Lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos.
2: Los santos son hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo proclamando el evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir al igual que lo hizo el maestro si
3: sí, ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo la envidia, los rencores celos y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro señor Jesús ellos quitaron de sus vidas, Miguel, todas esas negativos de la vida que hay, todas esas cosas que no nos dejan llevar a Cristo Jesús.
2: Sí, este, queridos hermanos, ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, ellos fueron hombres y mujeres al igual que nosotros, Nada más que ellos sí decidieron abrir su corazón a Cristo e hicieron todo lo que el Maestro les enseñó en lo que el Maestro nos enseña. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a la santidad y al igual que estos hombres y mujeres que, a como lo dijimos, vienen de toda raza, edad y condición nosotros también hermanos podemos ser santos nosotros estamos llamados a ser santos la verdadera vocación de nosotros los católicos es la santidad así nos los enseña nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que espera Dios Padre de todos nosotros
3: hermanos nosotros queremos compartir hoy lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica miren qué bonito cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre.
2: Sí, hermano, esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022. El Catecismo nos enseña que al morir todos seremos juzgados y retribuidos de acuerdo como hemos vivido nuestra vida en referencia a Cristo, así como nosotros hemos vivido. Y cuando decimos en referencia a Cristo, hermanos, nos referimos... A las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, a los mandamientos de Dios, a lo que nos enseña nuestra iglesia católica, así seremos nosotros retribuidos. Es como, digamos, así como nosotros nos hemos portado en esta vida, también esa será nuestra recompensa. Nuestras almas serán retribuidas según nuestras obras de acuerdo a la ley de Dios y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bien podremos ser purificados. Esto se refiere al purgatorio. Bien para entrar y gozar inmediatamente las bienaventuranzas del cielo. Eso es cuando vamos directamente al cielo y estamos ahí ante la presencia de Dios Padre con los ángeles y los santos. O bien para ser condenados eternamente a los sufrimientos del infierno. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que tenemos garantizada una vida eterna. Esto nos enseña nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De dónde a dónde eso depende de nosotros? ¿Es el cielo o es el infierno?
3: Sí, mis hermanos, esa es una gran decisión de nosotros, al escoger en nuestros corazones el infinito amor y misericordia a nuestro Señor Jesús y hacernos merecedores de su gracia santificante o dejarnos arrastrar por el mundo y sus mentiras que nos llevarán a la perdición y condenación eterna ahí van a ser donde nosotros cuando estemos frente a nuestro padre para cuando nos juzguen nuestra alma esto es una verdad tenemos que recapacitar en todo el esto misterio que tenemos para nuestra alma.
2: Sí, hermanos, tenemos que trabajar aquí en la tierra para nuestra salvación. ¿Y cómo? Siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las enseñanzas del catecismo y la Iglesia Católica, siguiendo nuestra doctrina de fe. Entonces sí, cuando cumplimos con los mandamientos también de la ley de Dios, estamos trabajando para nuestra salvación. Eso es lo que quiere nuestro Padre Eterno. Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él nos ha dado libre albedrío, pero para que esa libertad que tenemos, para glorificarlo, para ser verdaderos discípulos de Cristo.
3: También recordemos, mis hermanos, que tenemos los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, y siempre pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine, nos fortalezca para que reflexionemos en este mensaje tan lindo que vamos a tener hoy. Y así la luz de Cristo Jesús y su Palabra nos llenen nuestros corazones con un, una paz, esperanza y amor.
2: Si sí, hermanos, como se lo dijimos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica, un programa donde le vamos a hablar de los amigos de Jesucristo, estos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Pablo de la Cruz, Beata Adelina, Santa Silinia, San Donato, San Juan Pablo II, San Juan de Capistrano, San Antonio María Claret, San Gaudencio de Brescia, San Rústico y San Evaristo. El 20 de octubre celebramos a San Pablo de la Cruz. Nació en Génova en el año 1694. Fue inspirado para fundar una congregación y en un éxtasis. El santo pudo contemplar el hábito que él y sus compañeros debían de usar. Miren qué bendición, hermanos, esa visión que tuvo San Pablo de la Cruz. Después de consultar con su director espiritual, llegó a la conclusión que Dios deseaba que él estableciera una congregación en honor a la pasión de Cristo. Qué hermoso.
3: Dicen que en 1720 el obispo lo invistió con el hábito que él mismo había visto en su visión, el mismo que los pasionistas usan en el presente. San Pablo de la Cruz erigió su primer monasterio cerca de Ovitelio. Algún tiempo después estableció una comunidad mayor en la Iglesia de los Santos. Juan y Pablo en Roma.
2: Durante 50 años, San Pablo de la Cruz siguió siendo el misionero incansable de Italia. El Señor derramó grandes dones de orden sobrenatural sobre este servidor, pero Él se trató a sí mismo con el mayor rigor y creía ser un siervo poco merecedor y se consideraba un gran pecador. ¡Qué gran humildad la de San Pablo de la Cruz!
3: Él fue un misionero infatigable de la Palabra de la Cruz, superior sobresaliente de su congregación, modelo eminente de penitencia y contemplación, y también fue director sabio de almas. Pablo de la Cruz se le considera el místico más grande del siglo XVII. Murió en el año 1775.
2: Ahí tenemos a un gran santo, hermano, San Pablo de la Cruz. Un hombre con una gran humildad, que recibió muchos dones sobrenaturales de, de, nuestro, de nuestro Padre Celestial. Pero él siempre se consideró poco merecedor de todos esos dones. Él siempre supo que todas las gracias que recibió, las recibió de Dios. Dios. Él nunca se consideró con esos méritos, sino un hombre humilde, un hombre que no merecía esas bendiciones, pero sí las merecía porque el Señor se las dio.
3: También vamos a hablar hoy de Beata Adelina. El 21 de octubre la estamos celebrando. Ella es hermana de San Vidal, Abad de Sabigny. Quien la llevó a la vida religiosa, su hermano. Ella siguió la regla de San Benito. Debido al color de sus hábitos religiosos, se les llamó las damas blancas. Después de una vida dedicada a la oración, la mortificación y las obras caritativas, Adelina fue llevada a la recompensa eterna en el año 1175. Tal fue su reputación de santidad, que poco tiempo después empezó a ser venerada como Beata y sus restos fueron transferidos, junto con los de su hermano y otros religiosos
2: de Sapnig. Sí, una gran santa, uh, be eh, no, una, eh, Beata de Lina, una gran servidora de Dios. Unas una, una servidora que tuvo mucha oración, mortificación e hizo muchas obras caritativas en su vida. Demostró un gran, amor, un gran amor hacia sus hermanos. Por eso la recordamos todos los 21 de octubre.
3: También estamos celebrando a Santa Silinia el 21 de octubre. Tenemos pocos detalles sobre la vida de esta santa que es mejor conocida por haber sido la madre de San Remigio, obispo de Reims. Santa Silinia tuvo a San Remigio milagrosamente cuando ya estaba avanzada en años. Inmediatamente después de dar a luz, también le dio la vista al ermitano Montano, quien tres veces había predicho el nacimiento del santo obispo. Después de llevar una santa vida llena de buenas obras y oración constante, esta santa mujer alcanzó la recompensa celestial. Sus reliquias fueron distribuidas durante la Revolución Francesa.
2: Santa Silinia, una gran santa, la recordamos el 21 de octubre. Su vida fue llena de oraciones, de buenas obras y de servicio a sus hermanos, a los pobres, y aquí también nos dice su historia que era la madre de San Remigio, el obispo de Reims. Por eso también la recordamos el 21 de octubre. El 22 de octubre celebramos a San Donato. Se le conoce también como Donat y también como Dino. Nació en Irlanda en el siglo IX. Hizo una peregrinación a Roma en un momento de su vida para crecer en la fe. Pero de vuelta a su hogar, nunca, nunca llegó. ¿Y por qué? Cuando pasó por Fiesoli, los clérigos y la gente buscaban desesperadamente un buen hombre para elegirlo su obispo porque no tenían obispo en ese momento. En el momento en que Donato o San Donato entró en la catedral, las campanas empezaron a repicar y, y todas las velas y lámparas se encendieron sin intervención humana. Esto se consideró como un signo divino de aprobación y la gente unánimemente lo eligió obispo.
3: Qué lindo milagro, ¿verdad? Miguel? Sí, ese un Eso es un gran milagro, un gran
2: mensaje del Señor,
3: sí. porque él,
2: él solo estaba pasando por esa población. Ellos estaban necesitados y cuando él visitó la iglesia, necesitado de un obispo, cuando él visita la iglesia, las campanas y las velas se encienden
4: Sí. Sin que
2: nadie haya hecho algo para, para encenderlas o sonar las campanas. Y ahí él se quedó. Impresionante.
3: Nunca, Nunca volvió a
2: su lugar de origen. También el 22 de octubre celebramos a San Juan Pablo II, Papa de la Iglesia. Él gobernó la Iglesia por 27 años, llevando su presencia misionera a todos los puntos de la tierra alimentando la doctrina con abundantes y esclarecidos documentos y convocando a todos los hombres de nuestra época a abrir sus puertas al Redentor. Él nació el 18 de mayo de 1920 en una población en Polonia llamada Wadowicz, muy cerca de Cracovia, que, era, que es una importante ciudad y centro industrial al norte de Polonia. Su padre era un hombre profundamente religioso y también era militar de profesión. Enviudó cuando Carol, el nombre original de Juan Pablo II, Carol Bochila, contaba apenas con nueve años. Siempre dijo que él recibió de su padre la mejor formación terrenal. Siempre afirmaba, bastaba su ejemplo para inculcar disciplina. Y sentido del deber, era una persona excepcional. Esa era la gran admiración que Juan Pablo II, nuestro santo que celebramos el 22 de octubre, tenía acerca de su padre terrenal. De joven tuvo un gran interés por los estudios. Se interesó por los clásicos, los griegos y los latinos. Pero con el tiempo fue creciendo un singular amor a la filología se matriculó en 1938 en la Universidad de Cracovia para cursar estudios de filología polaca. Pero para entonces sucedió la ocupación de los nazis en Polonia y todo eso, todo eso paró esos planes que él tenía con sus estudios. Se buscó un trabajo y fue contratado como obrero en una cantera de piedra que estaba vinculado a una fábrica química de nombre Solvay. Hay 10 datos bien importantes que debemos saber sobre San Juan Pablo II y los vamos a repetir en este día para recordarlo. Él nació en Polonia. Su santo patrono fue San Carlos Borromeo. Él batió récords y obtuvo importantes logros. San Juan Pablo II fue el primer pontífice no italiano desde Adriano VI en el año 1522-1523. También fue el que más viajes hizo, sumando 129 países y a quien más beatos y santos canonizó. 1.340 beatos y 483 santos durante su pontificado. También fue el primer papa en visitar una sinagoga, la Casa Blanca y Cuba. Fue un gran diplomático. Cuarto punto que debemos conocer sobre nuestro querido San Juan Pablo II. Él aumentó el número de naciones que cuentan con relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Pasó de 85 países en el 78 a 174 para el tiempo en que él pasó a descansar en el Reino del Señor. Esto incluyó a Estados Unidos, la Unión Europea, la Orden Militar Soberana de Malta y la mayoría de las naciones del antiguo bloque soviético. También... Estableció relaciones con la Federación Rusa y la Organización de la Liberación de Palestina. Otro gran logro de nuestro santo padre fue que creó la Jornada Mundial de la Juventud. Él sentía un gran amor a los jóvenes que le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ. En las 19 veces que se ha celebrado la Jornada Mundial de la Juventud, a lo largo de su pontificado se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. También puso mucha atención hacia las familias, con los encuentros mundiales de familias que fueron inaugurados por él en 1994. Tenía un gran amor por todas sus ovejas, por todas sus ovejas. El, el, el Papa y siempre buscó a los jóvenes, a la familia. Él siempre dijo que la familia era el fundamento principal de nuestra fe católica. De ahí es donde se comienza a evangelizar. Él siempre, siempre recalcó esto. Él tenía también dos doctorados. Él hablaba muchas lenguas. También sobrevivió a más de un atentado. El 13 de mayo de 1981 recibió un disparo en la plaza de San Pedro por parte del turco memec Ali Gadka. También el 12 de mayo de 1982, un sacerdote sismático trató de apuñalarlo con un cuchillo, pero fue detenido a pocos metros. También una vez un atentado terrorista, cuando musulmanes intentaron explotar el avión donde el Papa viajaba durante su visita a Filipinas. Pero las autoridades de Filipinas frustraron el plan. El Papa pidió perdón en nombre de la Iglesia. El 12 de marzo de 2000, él pidió perdón por las faltas humanas cometidas en la Iglesia Católica en toda su historia, haciendo referencia a la discriminación hacia las mujeres, a los pobres y a las etnias. También pidió perdón por la Inquisición, por errores cometidos en el servicio de la verdad por medio del uso de métodos que no tenían nada que ver con el Evangelio. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Promulgó el Catecismo Universal de la Iglesia Católica, fruto del Sínodo Especial de Obispos de 1985, dedicado al Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico, el Código de Cánones de la Iglesia Orientales y reorganizó la Curia Romana. Su beatificación ha sido la más rápida de los tiempos modernos. San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Y el día 28 del mismo mes, el Papa Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras su muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización. Papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del 2014. San Juan Pablo II, un gran santo de nuestra iglesia católica, un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. Él, su amor no conoció fronteras. Él, al igual que Cristo, dio todo por amor a sus hermanos, por cumplir con la ley de Dios era un gran devoto de nuestra Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Por eso lo recordamos. Pudiéramos hablar programas y programas enteros sobre San Juan Pablo II. Todas las obras que él realizó. Todo el amor que él nos dio. Todo aquello que hizo para glorificar a Dios. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Lo celebramos todos los 22 de octubre.
3: También estamos celebrando a San Juan de Capistrano, el 23 de octubre. Él nació en Capistrano, Italia, en el año 1385. Era un hijo de un caballero alemán de esa ciudad, estudió leyes y trabajó como abogado en los tribunales de Nápoles. Durante una guerra con un pueblo vecino, fue traicionado y llevado a prisión. Al ser liberado, entró en la comunidad franciscana de Perugia. Él y Santiago de la Marca fueron compañeros de estudio bajo San Bernardino de Siena, quien lo inspiró a instituir la devoción al santo nombre de Jesús y a su madre, María. Juan comenzó su brillante apostolado de predicación siendo diácono. Viajó a través de Italia, Alemania, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia y Rusia, predicando la penitencia y estableciendo numerosas comunidades de la renovación franciscana. Marchó a la cabeza de 70.000 cristianos contra los invas invasores turcos y obtuvo la victoria en la batalla de Belgrado contra los turcos Murió tres meses más tarde.
2: Un gran santo, San Juan de Campistrano, lo recordamos el 23 de octubre. Él fue discípulo de San Bernardino de Siena y predicó el evangelio en muchos países de Europa y también participó en esa cruzada, marchando a la cabeza de 70.000 cristianos como su guía espiritual cuando los invasores turcos amenazaron a Europa. Y él obtuvo la victoria en la batalla de Belgrado. Lo recordamos 23 de octubre a San Juan de Capistrano. También celebramos a San Antonio María Claret, obispo. Él nació en España en el año 1807. Se ordenó sacerdote en 1835. Después de cinco años comenzó a dar misiones y retiros en toda Cataluña. Fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, conocidos como los Claretianos, para continuar su obra en mayor escala. Lo celebramos el 24 de octubre a San Antonio María Claret. Cuando él fue consagrado obispo de Santiago de Cuba, él halló la diócesis en condiciones espirituales deplorables, Inició inmediatamente las medidas para reformarla, una de las cuales fue el establecimiento del Instituto Apostólico de María Inmaculada. Pero regresó a España en 1857 para servir como confesor de la reina Isabel II de España. Esta posición le permitió continuar su obra misionera, predicando y publicando sus obras. Estableció un museo, una biblioteca, escuelas y un laboratorio. Ayudó también a revivir el idioma catalán. Terminó su vida en el exilio con la reina en 1870, un santo que, que fue muy activo en su predicación de la fe católica. San Antonio María Claret, el fundador de la orden de los misioneros hijos del corazón inmaculado de María, conocido como los claretianos.
3: Hoy también le estaremos hablando de San Gaudencio de Bresnia. El 25 de octubre lo estamos celebrando. Es obispo, nació en Brescia, Italia. Se educó bajo San Filastrio, obispo de Brescia, a quien llamaba su padre. Se ganó la reputación de santidad y viajó al oriente donde se hizo más famoso. Al morir San Filastrio, el pueblo lo eligió obispo, posición a la que él se consideró indigno, pero fue convencido de aceptar y en el año 387 fue consagrado por San Ambrosio.
2: Fue un predicador de gran fuerza y gobernó su sede con prudencia y humildad, nos dice su historia, inspirando a sus fieles a imitar constantemente al Divino Maestro. Por eso lo recordamos el 25 de octubre a San Gaudencio de Brescia, un obispo de nuestra iglesia católica. El 26 de octubre celebramos a San Rústico. Nació al comienzo del siglo V en Marsella. Llegó a ser un predicador popular en Roma y luego monje en Lerins. Fue ordenado sacerdote y hecho obispo en Narbona. El arrianismo dividió a sus fieles y también otras pugnas internas. En un momento se sintió tan abrumado que trató de dejar su puesto y llevar una vida tranquila con Dios y le pidió al Papa León Magno que le permitiera renunciar a su cargo. Pero el Papa le animó a perseverar. El Santo Obispo construyó una catedral, fue muy respetado por sus hermanos obispos y asistió al sínodo de Arles, que aprobó la condenación del Nestorianismo que el Papa Papa León Magno estaba combatiendo. Esta herejía del Nestorianismo enseñaba que Cristo tuvo dos personalidades y dos naturalezas y que la Santísima Virgen María fue la madre solo de la naturaleza humana. San Rústico murió en el año 461. Él luchó contra estos herejes con mucha fuerza, con mucha dedicación y también contra el arrianismo. Él luchó contra dos herejías, el arrianismo que negaba la, la, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, y contra el nestorianismo. Por eso lo recordamos el 26 de octubre, un gran santo, San Rústico.
3: El 27 de octubre también estamos celebrando a San Evaristo. San Evaristo era hijo de un judío de Belén. Fue el cuarto sucesor de San Pedro en el año 97 al 105. Durante el reino del emperador Trajano, se dice que él dividió Roma en parroquias con un sacerdote a la cabeza de cada una. No se sabe mucho de él. Puede ser que haya muerto como mártir y posiblemente enterrado en el Vaticano cerca de San Pedro.
2: 27 de octubre celebramos a San Evaristo. Cuarto sucesor de San Pedro, del año 97 al año 105 después de Cristo.
3: Fue bien corta su, su temporada, fueron ocho años.
2: Ocho años, pero no sabemos mucho de él y, y entonces esto es solamente lo que podemos este, compartir acerca de su vida.
3: Pues. Fue el cuarto papa de, en ese tiempo.
2: Podríamos decir, sí, que fue el sí, cuarto dice, sucesor de San Pedro. Cuarto ¿sí?
3: sucesor de San Pedro. Sí. Hermanos, quiero compartirles lo que San Efraín de Siria, un santo y doctor de la iglesia oriental, decía. Escuchen, hermanos, miren qué lindo. Bendito aquel que... En la hora de su muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, no tiene motivo de perder su confianza. Vendrán entonces los ángeles a tomar el alma y llevarla al tribunal del juez inmortal. Oh, hermanos y hermanas, en aquella hora terrible, se encuentra uno totalmente atemorizado, porque entonces se presentan al alma las obras buenas y malas, las que hizo tanto de día como de noche. San Efrén, hermanos, en su gran sabiduría, inspirada por el Santo Espíritu de Dios, nos invita a estar preparados para este momento porque seremos juzgados por nuestras obras, por la manera que hemos vivido, mis hermanos. Es necesario prepararnos desde ahora para que cuando tengamos ese encuentro con Dios, cuando el Señor nos llame, ese justo juez supremo, nuestro Padre, un día nuestra alma será juzgada, mis hermanos. Tenemos que reflexionar ya acerca de esta situación que nos espera un día. Un día nuestra alma será juzgada. Esto es una verdad, hermanos. Después de la muerte ya será demasiado tarde. Este es un llamado estar preparados significa vivir siempre en la gracia de dios evitando de cualquier modo todo pecado mortal solo así mis queridos hermanos estaremos seguros de vivir en el amor de dios con una alma pura y por lo tanto preparados para presentarnos a delante del juez divino sin ningún temor hermanos reflexionemos los dejo con esta reflexión linda hay que prepararse en vida para que caminemos a la santidad desde ahora hermanos mis queridos hermanos recordemos que que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora los invito a que escuchemos un canto y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: su Cristo te hace
2: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, «Este también estaba con él». Pero él lo negó, «Mujer, no le conozco». Poco después, otro, viéndole, dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro aseguraba, Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, Hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y... Saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al reflexionar en este santo evangelio, pienso en todas las veces que por nuestra debilidad somos arrastrados por las tentaciones de este mundo y nos dejamos envolver por la seducción del pecado y en el proceso olvidamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza humana, que tiene esa inclinación al pecado, no puede por sí misma resistir los embates y ataques que nos hace el enemigo. Y esto es lo que sucede cuando no estamos preparados para resistir el engaño del que el mundo nos hace víctima. Y caemos tan fácilmente, porque por nosotros mismos nunca vamos a ser capaces de dominar el pecado. Nunca vamos a poder resistir las tentaciones que, nos, que se nos presentan en el día a día por nosotros mismos hermanos no podremos ganar esta batalla es una batalla espiritual que solo la podemos librar contando con nosotros con la gracia de Dios omnipotente invocando el poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza del Espíritu Santo hermanos para poder librar este combate espiritual, debemos de reconocer nuestras propias debilidades y la inclinación o tendencia para el mal del que somos nosotros víctimas. Tenemos que vivir en una constante lucha con nosotros mismos y hacer uso de toda nuestra fuerza y voluntad para arrancar todas esas inclinaciones al pecado, los vicios, los malos hábitos, las ansiedades, las debilidades. Tenemos que tener el coraje para conquistar nuestras pasiones y dominarlas. O sea, todo lo que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, hermanos, tenemos que estar muy conscientes de la infinita grandeza, amor y misericordia de Dios, amarlo sobre todas las cosas y renunciar completamente a nuestra voluntad para que la voluntad del Padre sea la que reine en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea con un solo propósito, que es hacer todo para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que la oración, el ayuno y las buenas obras nos ayudarán a librar esta batalla espiritual, porque el enemigo que enfrentamos es espiritual y es poderoso, pero no es más poderoso que Dios no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos, di, nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra, las dominas, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en, en las alturas palabra de dios te alabamos señor es por eso hermanos que necesitamos estar preparados y vigilantes con la armadura de dios y estar siempre en oración y súplica san pedro era un santo y aún así fue tentado y atacado en ese momento de angustia y temor y su naturaleza humana no pudo resistir la presión de esos momentos por eso nosotros tenemos que vivir preparados porque las tentaciones siempre van a estar ahí tratando de hacernos caer siempre debemos andar con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios tenemos que estar orando en toda ocasión en el Espíritu perseverando e intercediendo por los santos como lo dice la santa palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios San Pedro hermanos era un hombre bueno él amaba a Jesús con todo su corazón, pero igual era un hombre que no era ajeno a las tentaciones y las debilidades. Nunca vamos a dudar de cómo San Pedro amaba a Jesucristo, su maestro. Él lo dejó todo por seguir al maestro. Dejó su familia, dejó la región donde él vivía, dejó a sus hermanos, dejó todo lo que él había conocido antes de que Cristo le hiciera el llamado. Lo acompañó en todo su ministerio y en los eventos más importantes y relevantes de la vida de Jesús. En el huerto se dice que sacó su espada e hirió al criado del sumo sacerdote. Y también, cuando los apóstoles se dispersaron en el huerto del Hexemaní, fue Pedro quien siguió valientemente a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, donde se desata la narración del santo evangelio. Y todo esto lo hizo... Por amor a Jesús, porque no podía resistir en su corazón que se lo llevaran solo. Pero toda la naturaleza humana de San Pedro se nos revela cuando el temor se apodera de él y termina negando al Maestro tres veces, tal y como se lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús... Podía ver el corazón de San Pedro y sabía que a pesar de la vacilación y el temor que el santo apóstol experimentó en ese momento, él pudo ver que él lo amaba. Porque nuestro Señor Jesucristo puede ver realmente quiénes somos más allá de nuestros errores. Él sabe que San Pedro cedió a la presión y el temor en ese momento de angustia y dolor, y por eso lo negó. Nuestro Señor siendo el perfecto, justo y misericordioso, le perdona a San Pedro este error, porque el Maestro no solo ve lo que somos en un momento de nuestra vida, sino también lo que podemos llegar a ser. Él ve y sabe nuestro potencial, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso Él nos perdona y no nos tiene en cuenta nuestros pecados y fracasos como personas. Él se regocija en un corazón contrito y humillado, así como él vio como San Pedro se arrepintió de su debilidad y lloró amargamente. Él no le tuvo en cuenta esa caída en su carácter. Él no le reprochó el que le haya negado. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en esos momentos, San Pedro estuvo dispuesto a matar por Jesucristo en el huerto del Hexemaní pero no estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. Por eso se dio a la tentación de negarlo, porque se dejó arrastrar por el temor, la angustia, la presión de esos instantes tan duros por lo que estaba pasando el Maestro y también los apóstoles. Al ver a su Maestro que es capturado, que es llevado para ser juzgado, al ver a su Maestro que fue tratado vilmente, San Pedro debe haber experimentado un gran sufrimiento al recordar las palabras que Jesús le había dicho un poco antes de ser apresado. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, el Señor le había dicho, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto Confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas, me hayas negado tres veces que me conoces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué dolor más grande debe haber sentido San Pedro en su corazón, al ver todo el amor que Jesús le tenía y cómo lo protegió del ataque del enemigo. En este pasaje... Del Evangelio de San Lucas, Jesús también nos da una gran enseñanza. Y es como Él ruega por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. La fe es un don gratuito que nos ha dado Dios. Tener fe es creer en las promesas de Dios. Nos lo dice San Pablo en la Carta a los Hebreos. La fe es garantía de todo lo que, de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Ve palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, reflexionemos cuántas veces nosotros mismos negamos a Jesús en el día a día. También nosotros negamos a Cristo cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando juzgamos a nuestro prójimo, cuando nos quedamos callados ante una injusticia, cuando no somos humildes y pacientes y cuando actuamos con soberbia y orgullo, cuando no ayudamos al hermano en necesidad cuando faltamos a las responsabilidades en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestros trabajos, ahí estamos negando a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos negado? Cuando deliberadamente no hacemos la voluntad de Dios, también ahí nosotros negamos a Jesucristo, a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando hacemos algo que está mal, cuando nosotros sabemos que, que estamos obrando mal y aún así continuamos. Estamos negando a Cristo, ofendiendo a Dios. Muchas veces lo decimos tan fácilmente y para justificar nuestras faltas que hasta San Pedro negó a Jesús tres veces. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, hemos negado a Cristo miles de veces. Y así Él nos ama y sigue esperándonos con sus brazos abiertos. Así Él nos perdona. Jesús nos lo dice en Apocalipsis, Capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué mensaje más hermoso nos da el Maestro. Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no nos privemos de esa bendición. No nos privemos... De lo que el Señor nos promete si abrimos la puerta de nuestros corazones, la puerta de nuestras vidas. Él está ahí, a la puerta. Lo único que tenemos que tener es esa decisión de abrirle, de acogerlo en nuestras vidas. Jesús nos ama y no quiere que nos perdamos. Él toca insistentemente a las puertas de nuestros corazones. La decisión es nuestra si lo queremos dejar entrar en nuestras vidas. Él no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos nuestros corazones y lo dejemos reinar en nuestra vida, y así la salvación llegará a nosotros. Así como Él perdonó a San Pedro sin reprocharle nada, así también Él nos va a perdonar a nosotros, también por todas las veces que lo hemos negado, por todas las veces que le hemos ofendido. Pero primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que le hemos faltado. Tenemos que arrepentirnos de corazón por esos pecados, pedir perdón y evitar el volver a cometer esos mismos pecados. Hermanos, cuando yo siempre leo este santo evangelio y, y cuando yo estoy meditando en el versículo 61 que dice Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Podemos ver en ese momento. Con qué amor el Señor vio a Pedro. Cuando le negó por tercera vez. No lo vio con una mirada de reprobación. No lo vio con una mirada de tristeza. No lo vio con una mirada que pudiera decir, mira cómo eres, mira cómo me pagas tanto amor. No, hermanos, lo vio con amor, lo vio con dulzura, lo vio como nos ve Cristo a todos nosotros. Todos los días Él nos ve con amor. Él está siempre con nosotros. Dejémonos amar, dejémonos amarnos por Cristo, hermanos. Seamos valientes y aceptémoslos en nuestras vidas. Aceptémoslos como nuestro Salvador, como el único que puede transformar nuestras vidas. Él nos ama y espera por nosotros. Esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra y roguemos a la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, para que nunca caigamos en la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos Tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias mis hermanos por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide.